0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla startet eigene Versicherung, 25% mehr Leistung an europäischen Superchargern und Dieselskandal Reloaded. Mein Name ist David und dies ist die 80. Folge. Ja, Herzlich willkommen zurück und vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Super, dass ihr auch diese Woche wieder Zeit dafür gefunden habt. Wir schauen uns wieder an, was bei Tesla alles diese Woche passiert ist. Ich steige direkt mit einer schönen Meldung ein. Das Tesla Model 3 ist ab jetzt komplett lederfrei. Ja, das ist eine Meldung, die vor allem die vegan Lebenden unter euch freuen dürfte. Und zwar verzichtet Tesla ab jetzt standardmäßig auf jegliche Lederausstattung im Model 3. Das war weitgehend auch bisher bereits der Fall. Sämtliche Sitzbezüge sind seit geraumer Zeit bei Tesla aus synthetischen Stoffen nicht tierischer Herkunft. Aber es gab, wenn ihr so wollt, eine letzte Domäne, wo bisher noch echtes Leder zum Einsatz kam, das Lenkrad. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar wird das Lenkrad ja vermutlich am allermeisten im Fahrzeug beansprucht. Einfach, weil man es ständig in der Hand hat. Und Leder hat eben hervorragende Eigenschaften was die Abnutzung bei so starker Beanspruchung angeht. Mit synthetischem Kunstleder ist es deutlich schwieriger, die gleichen guten Eigenschaften zu erreichen. Man will ja auch, dass sich die Art und Weise, wie das Lenkrad in der Hand liegt, nicht über die Zeit ändert. Dazu kommt noch, dass es vermutlich auch nicht so viele Leute gibt, die das wirklich stört. Und Tesla hat ja auch jede Menge anderes zu tun. Wobei... Die Frage nach einer voll veganen Version der Tesla-Fahrzeuge kam zumindest in den letzten beiden Anlegertreffen jedes Mal auf den Tisch. Da gab es eine sehr engagierte Peter-Mitarbeiterin, die hat Elon Musk jedes Jahr in der öffentlichen Frage- und Antwortrunde darauf angesprochen. Beim letzten Mal wollte er sich nicht ganz hundertprozentig darauf festlegen, dass Tesla es innerhalb eines Jahres schaffen werde, ein komplett veganes Fahrzeug umzusetzen. Er versprach aber zumindest, dass es eines Tages für das Model 3 und Model Y Realität werde, mit dem Hinweis darauf, dass es auf Anfrage eine Retrofit-Option zumindest für das Model S und das Model X ja bereits gebe. Er sagte damals, dass es eben schwierig sei, das gleiche gute Ergebnis zu erreichen, was die Abnutzung angeht, wenn man auf Leder verzichte. Die veganen Lenkräder für S und X seien handgefertigte Einzelstücke, die Tesla auf Anfrage im Tesla Design Studio herstelle. Das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass die Nachfrage sich danach in Grenzen halten dürfte. Aber das ändert sich natürlich mit der Massenfertigung vom Model 3 und dann auch später vom Model Y. Und anscheinend hatte das hartnäckige Nachfragen der peter mitarbeiterin auch Erfolg, denn Elon versprach's und Tesla hat's jetzt deutlich früher als erwartet umgesetzt. Eine klasse Sache, finde ich. Mir persönlich wäre es jetzt nicht so wichtig, denn ich lebe nicht vegan. Und wie gesagt, ein Großteil der Innenausstattung kam ja bereits ohne tierisches Leder aus, aber hey, Leuten, denen das wichtig ist, die können jetzt getrost einen Tesla kaufen und auch ich als Nicht-Veganer finde das durchaus begrüßenswert. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob man das bei anderen Automobilherstellern als Option auch bekommen kann oder ob auch das ein Tesla-Alleinstellungsmerkmal ist. Wenn jemand das weiß oder Erfahrung damit hat, kann er mir gerne eine E-Mail an feedback at tesla -welt schicken oder die Teslawelt hotline unter 0211 9763. 2363 anrufen und mir eine Nachricht hinterlassen. Fände ich ganz interessant zu wissen, wie das andere Hersteller so machen. So, ihr habt vielleicht mitbekommen, in den USA bedroht gerade der Hurricane Dorian die Bewohner von Florida. Und dort kommt es auch diesmal wie immer zu Hamsterkäufen und massenhaften Evakuierungen. Dies hat in der Regel auch dann immer zur Folge, dass vor Ort den meisten Tankstellen vorher irgendwann der Sprit ausgeht, was erstens lange Schlangenbildung und eventuell Rationierung zur Folge hat. Und dann zweitens auch oft dazu führt, dass die Leute reihenweise ihre Fahrzeuge an der Tankstelle stehen lassen, weil es dort einfach keinen Treibstoff mehr gibt. Ganz sicher nichts, was man haben möchte, wenn man gerade dabei ist, aus der Gegend wegzufahren, um die Tage, an denen der Hurricane tobt, in Sicherheit ein paar hundert Kilometer entfernt bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Als Tesla-Fahrer ist man da sowieso schon mal besser dran, da einem dieser Kampf ums Benzin erspart bleibt und man zu Hause laden kann, und Tesla geht in solchen Fällen immer noch einen Schritt weiter und schaltet in den betroffenen Regionen das Supercharger frei. Das heißt, man muss in so einer Krisenregion auf befristete Zeit nicht mehr für den Strom am Supercharger bezahlen. Darüber hinaus gibt Tesla auch noch in Frage kommenden Fahrzeugen mehr Batteriekapazität frei. Es gab ja öfter bereits Battery Packs, die zwar per Software eine Limitierung auf zum Beispiel 60 Kilowattstunden hatten und damit beim Kauf günstiger waren, bei denen aber trotzdem physisch eigentlich 75 Kilowattstunden an Batteriezellen verbaut waren und für solche Fahrzeuge gibt Tesla zu Krisenzeiten die extra Kapazität für die Kunden frei. Ja, da könnte man jetzt sagen, das ist doch nur ein billiger Marketingtrick, um Kunden ein eventuelles zu bezahlendes Update schmackhaft zu machen und klar spielt Marketing oder positive PR vielleicht auch eine Rolle. Ich glaube aber ich fände es, wenn ich dort leben würde und betroffen wäre, trotzdem sehr nett. Und wüsste diese Geste zu schätzen. Tesla müsste dies nicht machen. Und es gibt eben jetzt auch nicht mehr nur ein paar wenige Fahrzeuge auf der Straße. Das freie Supercharge und dürfte Tesla also durchaus eine Stange Geld kosten. Ich finde das gut und ich finde es immer wieder erwähnenswert, auch wenn es dem einen oder anderen von euch treuen Hörern da draußen vielleicht schon bekannt war, weil ich durchaus schon mal hier darüber gesprochen habe. Und wenn wir schon über Supercharging reden, dann kommen wir doch mal zu einer sehr erfreulichen Nachricht. Tesla hat diese Woche in Europa die Ladeleistung an den bereits existierenden V2-Superchargern von 120 auf 150 kW angehoben. Das ist etwas, was bereits seit der Präsentation der V3-Supercharger von Tesla versprochen wurde. Eigentlich also keine Riesenüberraschung, aber es ist doch fantastisch, das jetzt umgesetzt zu sehen. Dementsprechend voll waren auch die sozialen Medien von Ladeberichten und Screenshots von Leuten, die hier mit den Fahrzeugen auf bis zu 150 kW jetzt kommen. Und das an den alten, bereits existierenden Superchargern. Soweit mir bekannt ist, betrifft das fast ganz Europa. Und sogar die ganz alten Supercharger, also die V1 Supercharger, wurden auf 138 kW aufgebohrt. Alle neueren Modelle von Model S und X und das Model 3 mit der großen Batterie profitieren von diesen 25% mehr Power am Supercharger. Bei den älteren Modellen kommt es so ein bisschen drauf an. Aber insgesamt lässt sich doch sagen, dass die allermeisten Tesla-Besitzer von diesem Update profitieren. Auch schon allein, weil die anderen dann gar nicht mehr so lang stehen. Und auch wenn dies schon alles bekannt war, so finde ich es doch faszinierend, das Ganze umgesetzt zu sehen. An den allermeisten Supercharger-Standorten in Europa ist dies ab sofort möglich. Und das ist für mich auch das Geile an Tesla. In den nächsten Wochen und Monaten kommen eine ganze Reihe neuer Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt. Die sind zum Teil schnell ladefähig, aber die meisten eben oft nur mit 100 kW. Die neue Zoe zum Beispiel sogar nur mit 50 kW. Und Tesla geht hierher und beschleunigt mal soeben durch ein Software-Update die existierende Ladeinfrastruktur massiv. Die müssen gar kein neues Fahrzeugmodell rausbringen, sondern die verbessern einfach nachträglich die Flotte, die bereits auf der Straße ist. Das bringt einerseits Spaß für jeden einzelnen Tesla-Besitzer, der jetzt schneller laden kann, aber es erhöht eben auch den Durchsatz des Supercharger-Netzwerks. Die Leute stehen jetzt kürzer als vorher und insgesamt können dann eben auch mehr Leute laden. Für mich war das schon damals bei der Präsentation der V3 Supercharger die eigentliche Sensation, Natürlich wird Tesla auch irgendwann in großer Fläche die neuen V3 Supercharger aufbauen, aber das dauert eben noch eine ganze Weile. Und dieses Update ist jetzt schon sofort an allen Supercharger-Standorten in ganz Europa wirksam. Am 12. September geht in Frankfurt die internationale Automobilausstellung los. Und auch wenn diese anscheinend dieses Jahr deutliche Einbußen hat, was die Ausstellungsfläche angeht, es sind wohl nur noch vier Hallen, die neue Fahrzeuge ausstellen, gefüllt. Vor zwei Jahren waren es anscheinend noch sieben Hallen. Trotzdem gibt es dort zwei wichtige Premieren, der Porsche Taycan und der ID3 von VW. Diese werden bereits diese Woche im Vorfeld der Messe präsentiert. Der Taycan sogar heute um 15 Uhr, falls ihr diese Folge am Erscheinungstag, dem Mittwoch, den 4. September hört. Und das sind wirklich zwei wichtige Fahrzeuge, das Entwicklungsbudget des Taycans ist sogar direkt auf eine Probefahrt von Herrn Ferdinand Pirch und Herrn Winterkorn in einem Model S zurückzuführen. Die Story dazu habe ich euch in der Folge 70 erzählt und ich freue mich auf die beiden Fahrzeuge, da sie für Porsche und VW eine gewisse Zeitenwende einläuten. Doch leider stehen für mich diese beiden Premieren auch im Schatten der neuen Nachrichten des Dieselskandals bei VW, die in der letzten Woche bekannt wurden, denn der Dieselskandal ist überhaupt noch nicht vorbei. Sondern beschäftigt weiter die deutsche Justiz. Das Landgericht Düsseldorf hat letzte Woche entschieden, dass Dieselfahrzeuge von Volkswagen auch nach einem Softwareupdate nicht den Vorgaben entsprechen, denn es wurde in der Software erneut eine Abschalteinrichtung gefunden. Diesmal in Form eines sogenannten Thermofensters. Das führe dazu, dass die Abgasreinigung nur in einem kleinen Temperaturfenster funktioniere, nämlich zwischen 10 und 32 Grad Celsius. Ist es kälter oder wärmer, schaltet sich die Abgaseinrichtung einfach ab und die Fahrzeuge verschmutzen wieder ungebremst, was das Zeug hält. Übrigens auch bei Fahrten oberhalb einer Höhe von 1000 Metern. Und liebe Leute, das ist einfach schon der Hammer, finde ich. Wie können die sowas machen? Das ist das Software-Update, was sich die Automobilindustrie durch gekonntes Lobbying in Deutschland von der Politik erschlichen hat. In den USA mussten sie für über 20 Milliarden Euro Autos zurückkaufen, Kunden wirklich entschädigen und Unternehmungen wie die groß angelegte Schnelladeinfrastrukturinitiative Electrify America ins Leben rufen. Bei uns, wo es viel mehr Betroffene und auch geprellte Kunden gibt und dementsprechend auch viel mehr Verschmutzung die Folge ist, gab es von der Politik für die Automobilkonzerne die praktische Alternative eines extrem billigen Software-Updates und mit diesen betrügen sie ungehemmt weiter. Temperaturen von unter 10 Grad haben wir in Deutschland einen Großteil des Jahres, zumindest in manchen Regionen, und Temperaturen jenseits der 32 Grad inzwischen ja auch. Ich übertreibe jetzt mal absichtlich, aber dieses Jahr war es meines Erachtens immer entweder schweinekalt oder es hatte über 40 Grad. Was heißt, dass die Abgasreinigung in all diesen Autos einen Großteil des Jahres abgeschaltet war. Auf Wall Street Online war zu lesen, dass es sich um ein bemerkenswertes Urteil des Düsseldorfer Landgerichts handle, denn damit gehe der Dieselskandal im Prinzip wieder von vorne los. Viele hunderttausend Dieselbesitzer könnten dadurch Anspruch auf Schadensersatz haben. Zitat »Das Software-Update weise eine illegale Abschalteinrichtung auf«, so das Landgericht Düsseldorf. »Dies gelte vor allem, weil Volkswagen seine Kunden nicht über das Thermofenster informiert habe«, der Autohersteller habe den Kläger dadurch vorsätzlich sittenwidrig geschädigt, trifft die Rechtsmeinung des Düsseldorfer Landgerichts zu, dann sind die Dieselfahrzeuge, die das Softwareupdate bereits erhalten haben, weiterhin illegal unterwegs. Dies betrifft sowohl Volkswagen als auch Audi, Seat und Skoda. Besitzer dieser Fahrzeuge können somit Schadensersatz fordern. Und noch ein zweiter Aspekt ist brisant. Ist das Softwareupdate illegal, hat sich jegliche Diskussion um eine Verjährung von Schadensersatzansprüchen erledigt. Bisher hatte Volkswagen argumentiert, dass solche Ansprüche drei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals verjährt sein könnten. Doch das fehlerhafte Softwareupdate führt nun dazu, dass die Verjährungsfrist neu zu laufen beginnt. Zitat Ende. Ja, und das ist einfach ohne Worte. Wie soll man denn da ernst nehmen, dass VW gerade seinen Markenauftritt komplett überarbeitet hat? um sich damit, wie sie sagen, die Anerkennung der Gesellschaft wieder zu verdienen. Dazu wurde auch zum ersten Mal seit 2012 das VW-Logo geändert, das jetzt reduziert daherkommt, um VW künftig authentischer und umweltfreundlicher zu präsentieren. Das klingt für mich angesichts des erneuten und andauernden Betrugs wie der blanke Hohn. Naja, und dann gibt es halt auch so Sätze wie von Volkswagen-Markenvorstand Ralf Brandstätter, der dazu sagt, Volkswagen ist auf dem Weg, zu emissionsfreier Mobilität für alle, mit dem Ziel, bis 2025 mit jährlich einer Million verkaufter elektrischer Fahrzeuge zum Weltmarktführer in der E-Mobilität zu werden. Und dazu kann ich nur sagen, klingt zwar toll, ich frage mich aber, was mit den anderen 10 Millionen Fahrzeugen ist, die VW ja noch jährlich verkauft. Und ihr seht schon, mich regt das Thema richtig auf. Wenn ihr diesen Podcast eine Weile hört, wisst ihr aber auch, dass ich nichts von Elektroautobashing anderer Hersteller halte, ich freue mich auch immer noch auf den Taikan und auf den ID3. Bloß selber kaufen könnte ich sie irgendwie nicht. Volkswagen hat im Übrigen auch in den USA zurzeit wieder Stress wegen der Dieselgate-Affäre. Auf Reuters war dazu diese Woche zu lesen, dass sich Volkswagen gerade außergerichtlich mit Kunden auf einen Vergleich von nochmal 100 Millionen US-Dollar geeinigt habe. Deswegen, weil Volkswagen dort von der US-Umweltbehörde erwischt wurde, für rund 98.000 Fahrzeuge falsche Benzinverbrauchsangaben gemacht zu haben. Und zwar kam das wohl auch durch eine Betrugssoftware zustande, die insgesamt auf rund einer Million Fahrzeuge von Audi, Bentley, Porsche und Volkswagen aus den Modelljahren 2013 bis 17 installiert war. Die hat dafür gesorgt, dass die Art und Weise, wie die Gänge auf dem Prüfstand hochgeschaltet wurden, zur Folge hatte, dass weniger Benzin verbraucht wurde, unter normalen Fahrbedingungen war diese optimierte Schaltung aber dann nicht mehr gegeben. Das habe zu rund einer Meile weniger Reichweite pro verbrauchter Gallone Sprit geführt, was wohl rund 3,5% entspricht. Nach Angaben von VW erhalten Kunden der betroffenen Fahrzeuge eine Zahlung zwischen 5 und 24 US-Dollar pro Monat, in dem sich das Fahrzeug in ihrem Besitz befand. Ja, und von solchen Zahlungen an Betroffene scheinen wir in Deutschland noch weit entfernt zu sein. Aber vielleicht ändert sich das ja durch das Gerichtsurteil von Düsseldorf. Soweit mein Rant also über VW diese Woche. Das bringt mir echt auf die Palme, weil die vernichten einfach Arbeitsplätze und eine Kernindustrie in Deutschland. Und das durch Betrug und durch die Verweigerungshaltung sich weiterzuentwickeln. Ja und das böse Elektroauto, das man ja so viel leichter fertigen kann, weil es weniger Teile hat und für das man dann viel weniger Arbeiter braucht, das spielt meiner Ansicht nach da nicht die tragende Rolle. So, kommen wir aber mal zu etwas Erfreulicherem. Tesla hat diese Woche ein neues Produkt eingeführt. Und zwar bietet Tesla ab sofort in Kalifornien eine eigene Versicherung für Tesla-Besitzer an. Auch das ist was, was wir spätestens seit dem letzten Earnings Call auf dem Schirm hatten. Es hat dann aber jetzt doch noch eine Weile gedauert und ab jetzt können, wie gesagt, zunächst alle kalifornischen Tesla-Besitzer direkt von Tesla eine Versicherung für ihr Fahrzeug beziehen. Tesla gibt an, dass für die meisten Kunden der Preis ungefähr 20% günstiger sei als bei herkömmlichen Versicherungen, in manchen Sonderfällen sogar bis zu 30%. Die Zahlung erfolgt monatlich, es gibt auch keine versteckten Kosten und es gibt auch keine Laufzeit, man kann das Ganze also monatlich kündigen. Der Start des neuen Produkts verlief übrigens etwas holprig. Zunächst meldeten nämlich viele Kunden, dass die angebotenen Tarife überhaupt nicht günstiger seien. Im Gegenteil, die Preise lagen deutlich über dem anderer Versicherer und anscheinend hatte Tesla dort wirklich ein Problem mit dem Algorithmus, der die Angebote berechnete. Das hatte zur Folge, dass Tesla die Webseite erst nochmal vom Netz nehmen musste. Gut einen Tag später war das Problem dann aber gelöst und dann kam es mit den Preisangaben von 20 bis 30 Prozent Ersparnis auch hin. Ja, schon ein bisschen peinlich, wenn sowas passiert, aber auf der anderen Seite, in ein paar Monaten kräht da kein Hahn mehr danach. Wieso ist die Tesla-Versicherung denn jetzt billiger als herkömmliche Versicherer? Tesla gibt an, dass sie die moderne Technologie, die Sicherheit der Fahrzeuge und die Wartbarkeit der Fahrzeuge nutze, um die Policen günstiger anbieten zu können. Tesla hat selbstverständlich einen viel genaueren Einblick, dadurch dass sie ja der Hersteller sind und die Fahrzeuge bestens kennen, aber eben auch durch den Zugriff auf die Daten im Fahrzeug. Dadurch lassen sich selbstverständlich hoch angepasste Versicherungsprämien berechnen, des Weiteren werden auch Dinge wie das Vorhandensein von Autopilot oder des Pakets Full Self Driving mit einberechnet. Jetzt ist es ja auch so, dass bei anderen Versicherungsunternehmen Tesla-Fahrzeuge oft relativ teuer versichert werden, da es sicher noch um neue Fahrzeuge am Markt handelt. Mit denen haben die Versicherungsunternehmen einfach noch relativ wenig Erfahrung. Dementsprechend gehen sie da lieber auf Nummer sicher und verlangen dann teurere Prämien. Es gibt eben auch noch nicht wirklich aussagekräftige Schadensquoten, auf die sie da zurückgreifen können. Elon hatte, glaube ich, auch mal gesagt, dass er denke, dass sich potenzielle Käufer durch diese hohen Versicherungspreise vom Kauf abschrecken lassen. Allein deswegen sei ein eigenes Versicherungsprodukt gerechtfertigt. Ja, und das ist sicherlich ein guter Grund. Aber ich denke, das macht auch noch aus einem ganz anderen Grund sehr viel Sinn. Denn Tesla arbeitet ja am vollautonomen Fahren. Sobald dieses Spruch reif wird, wird das Thema Versicherung nochmal besonders brisant? Es muss dann komplett neue Versicherungsmodelle geben, da ja dann zum Beispiel die Schuld für einen Unfall auch nicht mehr zwangsläufig beim Fahrzeuginsassen oder beim Besitzer des Fahrzeugs liegt. Daher macht es auch Sinn, dass Tesla sich da selbst drum kümmert. Dadurch begeben sie sich dann nicht unnötig in die Abhängigkeit von anderen Versicherern, wenn das vollautonome Fahren dann mal soweit ist. Außerdem ist Tesla natürlich eigentlich am allerbesten dazu in der Lage, so ein Versicherungsprodukt für seine eigenen Fahrzeuge umzusetzen. Niemand hat auch nur ansatzweise so viele Daten wie Tesla zur Verfügung. Und diese haben sie ja auch schon heute. Ihr kennt es vielleicht von anderen Versicherern, die so langsam mit Versicherungsangeboten auf den Markt kommen, die das Fahrverhalten mit einbeziehen. Dazu muss man dann oft externe Hardware mit ins Fahrzeug holen, die gewisse Daten an den Versicherer sendet. Und ich denke, da spielt Tesla bereits heute in einer komplett anderen Liga und kann theoretisch hoch individuell angepasste Versicherungstarife aufgrund der Fahrstatistiken und der Metrik der Fahrzeuge stricken. Das ruft selbstverständlich gleichzeitig auch immer wieder das Thema Privatsphäre auf den Plan und das ist auch sicher etwas, was man bei solchen Dingen im Auge behalten muss. Auch darüber habe ich ja hier schon öfters gesprochen. Interessant finde ich auch besonders, dass sich Dinge wie das Paket Option auf volles autonomes Fahren auf den Versicherungstarif auswirken. Auch das könnte ja durchaus dann nochmal ein zusätzlicher Kaufanreiz für dieses Paket sein, wenn dadurch meine Versicherung günstiger wird. Über eine Internationalisierung der Tesla-Versicherung ist heute leider noch gar nichts bekannt. Da müssen wir wohl noch eine Weile abwarten, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Tesla wird dies sicher schon bald auf die USA und dann auch international ausweiten. So, dann kam noch eine hervorragende Nachricht für Tesla aus China diese Woche. Und zwar war Elon Musk dort zu Besuch. Der hat unter anderem an einer Konferenz für künstliche Intelligenz teilgenommen und hat sich selbstverständlich auch die Gigafactory 3 angeschaut. Daneben hat er sich aber auch mit Abgeordneten der chinesischen Regierung getroffen und während seines Besuchs veröffentlichte Tesla dann per Social Media die Nachricht, dass sie in China von einer besonderen Einkaufssteuer auf Fahrzeuge in Höhe von 10% freigestellt werden. Dies betreffe alle Fahrzeuge von Tesla, also Model S, X und 3 und mache für Käufer ein Ersparnis von bis zu umgerechnet fast 14.000 US-Dollar bei Kauf eines Tesla-Fahrzeugs aus. Ganz gibt Tesla diese Steuererleichterung aber nicht an die Kunden weiter, denn die Preise wurden gleichzeitig in China auch über das komplette Line-Up um ca. 3% erhöht. Das sei eine Anpassung aufgrund des Wechselkurses, laut Tesla. Aber insgesamt werden die Fahrzeuge doch nochmal deutlich billiger. Die Börse hat da übrigens relativ verhalten drauf reagiert. Das hat mich etwas gewundert, denn im größten Automobilmarkt der Welt Soeben mal zehn Prozent weniger Steuern bezahlen zu müssen, finde ich schon ziemlich praktisch, denn jede Preissenkung bedeutet ja, dass sich mehr Leute das Fahrzeug leisten können und somit auch die Nachfrage deutlich gesteigert werden kann. Interessanterweise gab es von der chinesischen Regierung keinerlei Info, warum Tesla jetzt von dieser Steuer ausgenommen wird. Normalerweise sind das nämlich hauptsächlich chinesische Hersteller, die vor Ort produzieren aber Tesla bekommt diese Erleichterung auch auf die Fahrzeuge, die aus den USA kommen. Und das ist für Tesla natürlich auch sehr wichtig, denn sie werden in Shanghai ja nicht alle Modelle bauen. Model S, X und auch die Performance-Version des Model 3 kommt weiterhin aus den USA. Also super Meldungen aus China für Tesla und dahingehend hat sich der Besuch von Elon auf jeden Fall schon gelohnt. So, dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum Schluss über ein Software-Update, über das ich schon in der letzten Tesla-Weltfolge gesprochen habe. Und zwar ging es um die Softwareversion 2019.32, die vor allem eine verbesserte Luftfederung für die neuen Raven-Powertrain-Modelle von Model S und X mit sich brachte und neben ein paar anderen Audio-Verbesserungen, über die ich in der letzten Folge ebenfalls schon berichtet habe, gab es in diesem Update auch noch eine neue Softwareversion für den Keyfob bei Model S. Und zwar hatten da kürzlich ein paar Sicherheitsforscher aus Belgien gezeigt, dass es bei Model S trotz der Verbesserungen, die Tesla ja letztes Jahr bereits umgesetzt hatte, noch eine Schwäche in der Verschlüsselung der Softwaresignatur des Keyfobs gab. Dies betraf ausschließlich das Model S, also weder X noch 3 waren betroffen, und Tesla hat jetzt in dem letzten Software-Update auf dieses Problem reagiert. Die Besonderheit ist dabei, dass man, um den Keyfob abzudaten, nicht mal mehr ins Service Center fahren muss, man kann den Keyfob einfach in die Mittelkonsole legen und dann über die Einstellungen Service Keyfob Update das Ganze starten. Die Aktualisierung dauert auch nur wenige Minuten und das war dann auch mir neu, dass man sogar ohne Besuch im Service Center den Keyfob updaten kann. Tesla hat also auch hier die Möglichkeit per Over-the-Air-Update nachträglich die Schlüssel sicherer zu machen. So, damit kommen wir diese Woche zum Ende. Ich bin übrigens am Samstag in Horb auf dem Elektromobilitätstreffen und werde den einen oder anderen von euch ja da vielleicht sehen. Würde mich sehr freuen. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-luck.de Außerdem könnt ihr die Jungs auch am Sonntag in Horb treffen. Ich will mich auch nochmal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast bereits unterstützen. Wenn euch dieser Podcast Spaß bringt und ihr das gerne machen wollt, könnt ihr mal auf www.teslawelt.de schauen. Ansonsten lade ich euch auch ein, falls ihr euch einen Tesla kauft, meinen Referral-Code zu benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 Und alternativ freue ich mich selbstverständlich auch über alle Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Das macht mir auch immer besonders Spaß, da die zum Teil extrem netten Kommentare zu lesen. Das gibt mir auch immer einen Energieschub und spornt mich an, weiterzumachen. Und außerdem macht ihr den Podcast damit auch bekannter, weil er dann auf iTunes im Ranking steigt. Also auch das eine super Möglichkeit. Und ihr könnt euch auch aktiv beteiligen, indem ihr mir E-Mails schickt an feedback at tesla -welt oder eben die Teslawelt hotline anruft. Ich sage die Nummer nochmal, das ist die 0211 9763 2363. Leute, die auf Twitter unterwegs sind, können mich at teslawelt finden und damit bleibt mir, euch noch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch oder sehen uns am Wochenende in Horb. Macht es ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.